0: C'est compliqué de rire de nos enfants avec des personnes qui ne s'autorisent pas à évoquer l'humour et le handicap. Le critère ultime, c'est que si moi je rigole en l'écrivant, généralement euh, les internautes rigolent aussi. Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la neurodiversité
1: qui aide à faire un pas de côté. Zoé, l'humour pour faire face au handicap. J'ai découvert le blog de Zoé Vio à une période qui n'était pas particulièrement gay, Et je me souviens avoir pourtant beaucoup ri en lisant ses chroniques du quotidien, sa façon de raconter les moments surréalistes, comiques ou parfois trash que l'on peut vivre quand on est parent atypique d'un enfant très atypique. Pour Zoé, l'humour est à la fois une planche de salut et un moyen d'expliquer à tous le quotidien des parents d'enfants handicapés. Dans cet épisode, vous entendrez sa vision cache de la vie avec Rose, sa fille de 15 ans, porteuse d'une anomalie génétique et de troubles autistiques. Voici un peu de son histoire. Bonjour Zoé. Bonjour. Merci de me recevoir aujourd'hui dans votre espace de coworking. Avec plaisir. Zoé, vous êtes, vous êtes illustratrice, vous êtes auteur, vous êtes maman de, de Rose qui a 15 ans et qui est née avec une, une anomalie génétique euh, souvent, je demande euh, à mes invités de, de se présenter, de présenter leur enfant. Mais euh, là, comme vous venez de sortir un super livre qui s'appelle Rue des boulets, je vais peut-être vous demander de lire euh, la première page
0: avec plaisir. Effectivement, la, la première page est une introduction qui, euh, qui a pour vocation de, de résumer euh, à la fois ma situation personnelle et ma situation professionnelle. Donc, je vais vous lire le... Le début du chapitre Rue de Montreuil, qui est donc le premier chapitre de Rue des Boulets, puisque tous les chapitres ont un nom de rue de Paris. Alors, donc j'ai 44 ans, ressenti 26, et je vis à Paris, près de la Place de la Nation. J'habite Rue des Boulets. J'aime les brossades à dents dures, les matelas fermes, les serviettes rêches, les fromages qui puent, et toutes les petites surprises quotidiennes que la vie, ce cookie géant aux pépites de merde, nous envoie. Je suis illustratrice, un métier léger, accompagné d'un petit vent frais de livres pour la jeunesse, d'images pimpantes et gaies, de jolies petites filles émerveillées devant de belles aquarelles. On m'imagine dans un grand loft lumineux, entouré de pinceaux, de plantes vertes, d'encre multicolores. Un chat affectueux et paresseux ronronne sûrement au soleil sur mon bureau pendant que j'illustre de belles histoires pour les enfants. Pas du tout, je suis allergique aux chats et je travaille pour les groupes industriels et les laboratoires pharmaceutiques. Je n'utilise ni crayon ni peinture et je fabrique à la chaîne des visuels sur mon logiciel spécialisé qui porte bien son nom, Illustrator. Illustrator et moi, nous produisons le plus vite possible des images lisses et génériques qui doivent atteindre leur cible sans faire de vagues. Je donne vie à des noirs pas trop noirs, des femmes pas trop féminines, des seniors pas trop vieux et des obèses pas trop gros. Je sais représenter un accident de la route panxiogène et un plateau repas d'hôpital appétissant. Cette version-là du métier d'illustrateur est bien rémunérée. Et c'est tant mieux, parce que j'ai pas mal de bouche à nourrir. J'ai quatre enfants. Violette, d'abord, biologiquement conçue avec un prince charmant devenu crapaud. Elle a 15 ans, elle est handicapée. Elle est née avec un minuscule défaut de fabrication génétique inconnu au bataillon qui la rend différente, comme on dit. Ces termes politiquement corrects me fatiguent. Enfants extraordinaires, personnes à mobilité réduite, porteur du handicap. Moi, je n'ai pas de temps à perdre avec ces appellations bien intentionnées, mais trop longues à prononcer. J'emploie un petit diminutif affectueux pour désigner tous les handicapés en général, les gogos. Violette est gogo, elle ne parle pas, porte des couches. Sa panoplie de toques semi-autistiques et de défaillances motrices, psychologiques et sociales pimente mon quotidien. Donc là, le décor est planté euh,
1: et votre façon aussi euh, d'aborder la vie. Euh, on a, je pense, un, un bon avant-goût. Euh, C'est un bon résumé, effectivement. <rire> Alors, le diagnostic de Rose a été posé quand elle avait six mois. Et à ce moment-là, on vous annonce euh, qu'elle restera euh, handicapée. Quels souvenirs, quelles images vous gardez de, de cette période en particulier
0: ah bah C'était clairement la période la plus douloureuse de, de notre vie. On était normalement dans une phase où on est amoureux, en train de construire sa vie professionnelle, sa vie personnelle, sa vie de couple. C'est notre premier enfant, on est super content, j'ai été enceinte sans problème... J'étais vraiment euh, au top de ce que j'espérais euh, pour ma vie et la, la, la dégringolade s'est faite euh, voilà, en, en un an. Euh, euh, mon enfant était handicapé, euh, mon boulot était sérieusement compromis euh, et euh, mon mari euh, devenait euh, une espèce de personne hystérique et angoissée, ce que je comprenais très bien à l'époque à cause du, du diagnostic de ma fille. Donc c'était une sorte de, de, de tunnel... Euh, noir et où on était enfermé sans avoir pour le moment d'idée vers qui se tourner comment s'en sortir et, et surtout aucune visibilité sur le reste, je pense que c'est ça qui est vraiment compliqué, c'est la non-visibilité totale du parcours qui nous attend Dans ces moments-là,
1: quand on lit votre livre, on, on voit que vous ne trouvez pas beaucoup d'aide ni dans votre couple, ni dans votre travail. C'était quoi les ressources euh, dans lesquelles vous pouviez euh, puiser pour
0: euh... Alors, pour ma part, j'ai eu trois ressources. Euh, D'abord, le CAMPS, où quand même, euh, on a été pris en charge de façon très professionnelle, et euh, très enveloppante, même si on ne savait pas du tout euh, ce qu'ils qui faisaient dans la vie et pourquoi on était là et ce qu'ils allaient nous préconiser après. Mais on était pris en charge. Mes amis, qui n'ont jamais... Euh, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, mes amis ne m'ont jamais laissé tomber. Tout le monde s'est relayé pour m'aider. J'ai des amis qui sont venus garder rose pour que je puisse aller faire d'autres choses. J'ai des amis qui m'ont indiqué des associations qui pouvaient un peu prendre le relais, m'aiguiller... Euh, ils ont continué à me proposer de, de sortir, de boire des coups, de fumer des clopes, enfin de faire tout ce qu'il fallait pour que j'ai une sortie de secours régulière et, et profitable. Et puis, la, la troisième chose qui m'a vraiment bien aidée, c'est d'être bien construite psychologiquement. Et donc, ça, c'est mes parents. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont très, très bien élevé et qui ont fait de moi quelqu'un de très, très solide. Et j'avoue que là, j'ai vraiment pu tester le, voilà, la base. Donc euh, ça, j'en je, suis très reconnaissante. Vous avez, euh, vous avez
1: ensuite euh, donc divorcé. Vous avez repris une activité professionnelle d'illustratrice indépendante. Ça, ça a été aussi euh, un moment clé. Ça a été euh, un élément déterminant de reprendre le travail.
0: Alors, tous ces choix là de divorcer et d'être en freelance, euh, ça a été au début des choix par défaut. Parce que je ne souhaitais ni divorcer, euh, ni me mettre à bon compte. <rire> je souhaitais être mariée et salariée. Et en fait, euh, le travail salarié, comme je le raconte dans, dans mon livre, s'est euh, très très mal passé parce que j'ai fait une erreur stratégique en allant dans une grosse entreprise plutôt qu'une petite entreprise familiale. Donc j'ai été un peu broyée par la machine euh, avec les contraintes que j'avais à la maison. Donc j'ai vite compris que ça n'allait pas être possible du tout. Donc là, bah, j'avais qu'un qu seul choix, euh, c'était de me mettre à mon compte. Ce qui est quand même un peu euh, audacieux quand j'y repense. Mais bon, voilà, ça a marché. Et le divorce, bah, le divorce, c'est pas compliqué. De toute façon, euh, mon, mon, mon mari me, me donnait deux fois plus de travail que ma fille handicapée. Il était insupportable. Donc, je, je, il a fallu que je choisisse clairement entre mon mari et ma fille. Parce que je ne pouvais pas m'occuper des deux à la mmh. fois. Donc, j'ai choisi ma fille et, et je ne le regrette pas. Aujourd'hui le quotidien avec Rose, c'est quoi une journée
1: type euh... Alors
0: euh, bah c'est vrai que c'est c'est vraiment des journées types qui se ressemblent beaucoup. Euh, Rose se lève toujours très tôt. Elle s'est levée euh, à la pire période entre 2 et 3 heures du matin. Maintenant, c'est 7 heures. et je peux vous dire que ça me fait une sacrée grasse mat. <rire> Donc voilà, 7 heures pile, hop, elle est debout. Et puis quand elle est debout, il n'y a pas de moyen de faire la grasse mat. Je, je me lève aussi, je lui change sa couche, je la fais prendre son enfin, elle prend son petit déjeuner, je l'habille, je la nettoie un peu, je fais son lit. Enfin bon voilà, je m'en occupe comme si c'était un nourrisson. Ensuite, heureusement, elle est euh, merveilleusement bien prise en charge dans un IME euh, parisien et on vient la chercher. Donc, entre 8h et 8h30, il y a un chauffeur qui vient la chercher pour aller au centre où elle est prise en charge jusqu'à 16h30. Donc, je peux travailler tout à fait normalement. Et à 16h30, en fonction des périodes euh, et surtout de mes revenus, je peux la faire garder par euh, des nounous euh, euh, que je trouve moi-même. Alors là, j'ai une, une perle absolue. Je l'appelle Sainte-Brigitte. Sainte-Brigitte, si, si tu nous entends, euh, elle, est, elle est géniale. Elle récupère rose à 16h30 et elle s'en occupe jusqu'à 19h30 pour cette fameuse période que les parents de jeunes enfants connaissent bien, que j'ai baptisé le tunnel de la mort, oui. <rire> donc c'est-à-dire euh, la, la balade au parc, que je ne peux plus supporter, le <rire> la douche qui me saoule et euh, le, le dîner, parce que euh, voilà, là aussi, faire manger une ado de 15 ans, je l'ai fait pendant 15 ans, donc je suis ravie d'avoir un peu de relais. Et comme Rose se couche très très tôt, généralement, on fait un gros câlin entre 19h30 et 20h. Et à 20h, elle dort à point fermé.
1: Vous racontez votre quotidien euh, dans votre blog et, et aussi dans votre livre avec euh, énormément d'humour. Alors un humour euh, plein, plein d'amour, plein de tendresse et aussi un humour assez décapant, parfois trash. Elles viennent d'où ces chroniques euh...
0: Alors, je crois que ça vient de mon, de mon travail que je vous ai décrit en une seule phrase, mais qui est quand même très révélatrice. Euh, en tant qu'illustratrice, je, je travaille pour des sujets assez lisses, assez consensuels. Et je fais euh, de, voilà, des, des images euh, qui n'ont pas beaucoup d'aspérité, en tout cas en termes de contenu, ce qui est normal, hein, puisque c'est ce que je vends. Je vends des choses euh, très didactiques, très pédagogiques. Et donc, évidemment, il n'est pas question de faire des personnages euh, euh, déformé ou moche ou rigolo. Euh, mais au bout d'un moment, moi qui ai donc cet humour assez euh, sarcastique, euh, bien implanté en moi, je me suis dit « je n'y trouve pas mon compte, j'ai envie de, de m'exprimer différemment ». Et donc, euh, j'ai commencé ces, ces articles de, de blog. Et au fur et à mesure des nouvelles illustrations, j'ai eu envie d'écrire de, des choses sous les nouvelles illustrations. Et finalement, on arrive à un stade où il y a plus de textes que d'images et où les images me demandent un peu de travail et de concentration, alors que le texte, finalement, est venu un peu au fil de la plume, comme ça.
1: Euh, oui, parce qu'il y a un talent d'écriture euh, qui est euh, au moins équivalent à celui de, du, du dessin.
0: Bah, merci. Alors, c'est un travail dans la mesure où il faut quand même euh, euh, m'assurer que ça me fasse rire. Parce qu'en en fait, c'est ça, le, 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 le critère ultime, c'est que si moi, je, je, je rigole en l'écrivant, généralement, euh, les internautes rigolent aussi. Les, les retours que vous avez de la part des parents,
1: c'est plutôt de la part de parents qui sont concernés par le handicap ou au contraire, euh, pas du tout
0: Alors, j'ai euh, une petite euh, fanbase de parents d'enfants handicapés, effectivement. Euh, qui Dont sont... je fais partie. Voilà. <rire> qui, ont, qui ont trouvé en moi euh, un, un miroir de ce que peut-être ils n'osaient pas exprimer et, et, et qu'ils pensaient euh, seuls dans leur coin parce que c'est quand même un sujet tabou, ça reste un sujet tabou, et c'est compliqué de rire de nos enfants euh, avec des personnes qui ne s'autorisent pas à, à, à évoquer l'humour et le handicap. Ce que je comprends très bien, parce que quand on n'a pas d'enfants handicapés, la limite est quand même assez floue, mais nous, avec nos enfants euh, qui bavent, qui pètent, euh, <rire> et qui font n'importe quoi, bah, on se reconnaît, on a le même quotidien, on a les mêmes tâches un peu ingrates à effectuer. Et du coup, bah, on, voilà, on s'autorise à, à se raconter nos anecdotes euh, entre parents d'enfants handicapés et on, on rigole sacrément. Donc oui, voilà, j'ai une petite communauté euh, qui me dit « Oh là là, c'est exactement Rose, elle a fait exactement la même chose que Pierre, elle a fait exactement la même chose que Valentine. » On se raconte nos histoires et souvent, j'utilise aussi leurs anecdotes pour enrichir les miennes. <rire> Donc je les remercie. Et les gens qui sont extérieurs Alors, Les gens extérieurs au, au monde du handicap, ils sont encore plus fans parce que, eux, ça leur, ça leur offre un, un confort euh, intellectuel euh, à propos d'un sujet sur lequel ils ne seraient jamais allés. En fait, je dédramatise euh, la considération du handicap, et je les comprends très bien. Quand, quand on n'a pas d'enfant handicapé, on ne sait pas du tout ce qu'on peut dire, demander, euh, envisager avec un enfant dont on ne connaît pas le, la sociabilité. C'est très compliqué. Alors, moi, avec mes gros sabots, là, qui leur balance un peu mon intimité... Euh, humoristique, ils se disent « bon, bah, clairement, euh, on, peut, on peut au moins parler, on peut au moins se renseigner, on peut au moins poser des questions. » Donc les gens euh, n'ont plus ce... Enfin, le tabou tombe un peu. Et, et les personnes qui ne sont pas du tout concernées par le handicap osent me parler de Rose, me posent des questions, me demandent comment elle a fait ci, comment elle a fait ça. Et puis surtout, ils il, il se marrent parce qu'en fait, ce qu'elle fait, Rose, de temps en temps, c'est très drôle. Et, et le hiatus qu'il y a entre la, la vie normale et... Et les incidents provoqués par le comportement bizarre de ma fille euh, font clairement des, des situations assez comiques, dont les gens me remercient de parler, en fait. Quand ils sont émus, ils s'intéressent. Et c'est normal, on est tous euh, construits pareil. Mais moi, je, je réussis à émouvoir, et c'est là ma grande fierté, avec l'humour. Parce qu'on essaye toujours, d'habitude, d'émouvoir les gens avec le pathos. Et ça, moi, je suis contre. Je trouve que le pathétique, le, le caritatif et tous ces milieux-là sont très, très utiles pour des sujets euh, de, de collecte de fonds, de sensibilisation gouvernementale, etc. Mais moi, si je veux qu'on s'intéresse euh, à ce que je raconte, je trouve que le meilleur moyen d'émouvoir les gens, c'est vraiment de les faire rire. Et surtout, de temps en temps, j'ai des réactions émues à des choses que je n'ai même pas provoquées. Les gens me disent « Oh là là, j'ai été hyper émue par ton dernier poste Je dis « Mais c'était du pipi caca et du <rire> et de la grosse anecdote qui tâche. ils m'ont dit mais oui mais on comprend on comprend tout ce qu'il y a derrière et du coup on est ému je dis bon bah voilà oui parce que c'est raconté de façon extrêmement drôle mais sans édulcorer euh, toutes oui, les difficultés et sincère, surtout il faut être sincère parce que dès qu'on transforme un peu les choses qui se passent dans nos vies euh, bah voilà on retombe sur du formaté alors que là c'est de la tranche de vie bien brute <rire> Donc alors, il y en a que ça peut effrayer ou dégoûter, ce que je comprends très bien, et je ne juge pas du tout les réactions de, de mes interlocuteurs. Mais voilà, ceux qui sont sensibles à ce genre de discours, au moins c'est efficace. Tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la
1: neurodiversité qui aide à faire un pas de côté. Vous êtes divorcé du père de Rose, et vous avez refait votre vie avec un homme qui partage votre quotidien. Est-ce qu'il y a des prérequis, entre guillemets, pour y arriver
0: Oui. Il faut absolument, et ça je, je mesure la difficulté de ce que je préconise, mais il faut absolument décentrer sa vie de son enfant handicapé. Je, je vois trop de, de mamans, malheureusement, très, 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 très centrées sur leur enfant. Ce qui est génial dans un sens et obligatoire aussi, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Mais je pense qu'il faut arriver à garder une partie de cerveau disponible pour une autre vie. Que ce soit sentimental, social, amical euh, ou même tout simplement personnel. Alors, j'entends d'ici, euh, ah ben elle est marrante celle-là, c'est facile, mais quand on n'a pas le choix et qu'on a l'enfant euh, à, à plein temps, je dis, mais vous savez, moi, mon, mon ex-mari, il est parti vivre à l'étranger, donc je, je, je mesure bien ce que c'est d'être seule. Je l'ai été pendant deux ans avec ma fille. Mais peu importe, il faut absolument. Euh, taper à toutes les portes, mobiliser les, les parents, euh, les beaux-parents, euh, les ex-beaux-parents, euh, qui vous voulez. Mais il faut absolument, pour avoir une santé euh, mentale euh, saine, se ménager des créneaux euh, hors handicap, hors enfant. Euh, et c'est vrai d'ailleurs pour euh, les, les mamans euh, solo d'enfants pas handicapés. Hein. <rire> et, et, et quand vous dites taper à toutes les portes, c'est ce que vous avez fait Parce que vous racontez ah bah oui. euh, dans le livre, je crois, il y a aussi euh,
1: par exemple que vos parents sont des retraités extrêmement actifs. Oui. Et que même, parfois, quand vous les sollicitez, ils, oui. ils ont aussi une vie très, très remplie. Donc, euh, vous, en tout cas,
0: vous, vous avez... Euh, vous, et vous continuez à oser euh, demander, euh, demander ça, comme vous dites, à... Non, alors, évidemment, je fais la maline là, euh, à votre micro. Mais non, ça a été très compliqué... Euh de mobiliser mes parents qui sont d'excellents parents et des grands-parents assez euh, pas terribles. <rire> parce que justement, ils sont toujours par et par vaux, ils ont toujours autre chose à faire, ce que je comprends très bien, parce qu'ils sont jeunes, en bonne santé, et qu'ils ont les moyens de voyager, euh, aller voir des expos tout le temps, donc euh, grand bien leur face. Mais effectivement, j'ai un peu de mal à mobiliser les troupes autour de ma fille. En revanche, euh, j'ai accepté euh, tout ce qui se proposait, même si au début, ça a été compliqué. Je vous donne un exemple. Euh, J'ai une très bonne amie qui m'a dit « Écoute, moi, je veux vraiment t'aider et je voudrais garder Rose un week-end entier du vendredi après-midi au lundi matin. Oh, oh, » J'en menais pas large parce que je me suis dit « Mais elle n'y connaît rien. En plus, Rose, à cette époque-là, avait un corset rigide, compliqué. Il fallait arriver à mettre la couche par-dessus. Euh... » Elle prenait un dosage de médicaments assez euh, important. Euh, bon, enfin, je me suis dit, oh là là, l'usine à gaz, elle ne va jamais y arriver, l'enfer et tout. Et je me suis dit, non, mais stop, tu dis oui. Et elle se démerde. Voilà, en fait, c'est ça, ça le secret. Il faut dire, elle est de bonne volonté. Elle veut bien garder ma fille pendant un week-end entier. C'est une occasion en or, ça ne se refuse pas. Je vais me débrouiller pour être joignable, si jamais vraiment il y a une catastrophe. Mais sinon... Je vais au cinéma, je vais voir mes copines, je vais boire un coup, je, je vais penser à, à autre chose. Et si vraiment elle est en galère, elle m'appellera. Et ça s'est super bien passé. Et tant pis si Rose n'a pas mangé euh, exactement mmh. ce dont elle a l'habitude. Et si elle a dormi sur un matelas par terre, on s'en fiche. Elle a survécu. <rire> et moi, j'ai faut une chose. encore plus. Voilà. Donc, il, il faut vraiment euh, saisir les opportunités, même si on a peur, même si c'est compliqué, même si on n'est pas à l'aise. Il faut confier nos enfants à ceux qui veulent bien les garder, aux associations de répit. Il ne faut vraiment pas hésiter. Vous avez un nouveau compagnon qui lui-même a
1: trois enfants que vous nommez très justement les tout-faits. Comment ça s'est passé
0: entre eux et Rose et comment vous leur avez expliqué Alors J'ai surtout répondu à leurs questions parce que les enfants, contrairement aux adultes, ont beaucoup moins de de filtre et d'inhibition à nous poser les questions. Surtout les, les petits-enfants, ils étaient assez petits quand euh, j'ai connu leur père. Et euh, donc voilà, euh, pourquoi Rose ne parle pas euh, Et pourquoi euh, elle a des couches alors qu'elle a 15 ans Et pourquoi ceci et pourquoi cela et ben Je, je réponds à toutes les questions, euh, sans tabou, euh, sans les infantiliser surtout. Et puis, euh, ils ont créé une relation qui leur est propre, on ne les a qu'un week-end sur deux, donc c'est quand même une relation assez euh, épisodique et qui permet d'être euh, de bonne qualité. Évidemment, ils n'ont pas le, les soucis du quotidien avec elle, hein, ils la voient qu'un week-end sur deux. Mais euh, c'est assez étonnant, il s'est passé quelque chose entre eux, une, une chose de fratrie, d'enfant de, de, entre eux. Euh, Rose, qui euh, ne réagissait pas trop à mes consignes et à mes ordres, jusque-là euh, euh, s'est mise à leur obéir au doigt et à l'œil. Donc là, j'ai <rire> dit « ouais, d'accord, ok ». Ok, c'est ça. Donc je, voilà, je me suis fait avoir pendant toutes ces années. En fait, elle comprend très bien ce que je raconte. Euh, il se donne des petits rôles avec elle. Euh, Antonin, euh, le, le, le cadet, euh, a pour mission de me laisser faire la grasse matinée les week-ends où ils sont tous là. Euh, il s'occupe d'elle le matin. Pauline euh, s'occupe euh, des déplacements. Donc, c'est la, la police des déplacements. Quand Rose se met à faire n'importe quoi dans la rue, ou qu'elle refuse de marcher, ou, ou qu'au contraire elle part en courant dans l'autre sens, euh, Pauline euh, court, lui court après, elle la ramène euh, manu militaris sans que ça pose aucun problème. Et Camille, le, le fils aîné, qui maintenant a une carrure impressionnante, euh, nous, nous fait office de, de garde du corps aussi. Et... Génial. <rire> voilà, ils, ils ont chacun trouvé un petit rôle. C'est eux qui se sont comme ça. Euh, tout seuls. Tout seuls. Euh, euh, ouais. Voilà. Et alors, de temps en temps, euh, il reste encore une phrase un peu euh, mélancolique où ils me disent Ah, c'est tellement dommage que Rose euh, soit handicapée. Euh, on aurait bien aimé la connaître en vrai. On aurait bien aimé voir comment elle aurait été. On aurait bien aimé euh, avoir une, une vraie sœur. Et je leur dis Bah. <rire> Oui, je comprends ce que vous voulez dire, moi aussi, mais désolé les gars, c'est comme ça, on va faire avec. Et, et ils font avec.
1: Vous m'avez parlé de cette superbe babysitter qui est une clé pour votre équilibre, les, les aides que vous pouviez avoir de la part de, de vos amis.
0: Il y a d'autres choses comme ça qui, qui sont importantes Oui, il euh, y a quelque chose qui est très compliqué à faire et que je, je, je finis par maîtriser pas mal depuis 15 ans que je m'entraîne c'est vivre en streaming. C'est très compliqué, surtout pour nous les femmes euh, qui sommes, euh, je vous apprends rien, assez dépendantes de la charge mentale. Euh, pour équilibrer vraiment les, les moments euh, vraiment durs qu que, que je vis avec euh, les moments légers où, où, où j'ai euh, sincèrement envie de m'exprimer de façon humoristique, il faut faire un, une espèce de gymnastique mentale euh, assez compliquée qui est de, de, de ne penser à rien qu'à ce qu'on est en train de faire. Alors C'est vraiment dur à acquérir. Hein, je vous dis, j'ai mis vraiment 15 ans. Mais là, je, quand je pars en week-end et que je n'ai pas Rose parce qu'elle passe quand même encore un week-end sur deux avec son père, heureusement, et je l'oublie. Je l'oublie complètement. Je mmh. passe un week-end pour moi, avec euh, mon chéri, euh, mes copains. Euh, euh, même si je ne fais rien de spécial, je, je débranche complètement. Ça, c'est une gymnastique euh, euh, oui. mentale. Une gymnastique mentale à laquelle je me suis entraînée vraiment dur, euh, qui me permet de, de profiter intensément du moment présent et de ne jamais me projeter... Euh, dans celui d'après, qui peut être euh, un examen pénible euh, chez, chez anne ou, ou chez le dentiste, ou euh, euh, un, une réunion euh, qui va me prendre la moitié de la journée pour rien. Euh, euh, voilà, donc je, je me concentre vraiment pour profiter des bons moments. Euh, tout ça avec évidemment une organisation de ministres, et, bien sûr. <rire> mais voilà, comme mon planning de journée est calé, eh bien, je suis avec vous, complètement avec vous, et, et une heure après, je ferai... Euh, un travail pour un client euh, 100% et quand je retrouve ma fille, je suis 100% avec elle, mais je ne pense pas à ma fille pendant que je suis avec vous et je ne pense pas à mon client pendant que je suis avec ma fille. Et ça, ça facilite vraiment les choses. Vous avez un regard assez euh, positif
1: sur ce qui existe pour Rose. Mmh. Euh, là aussi, euh, c'est une façon de dénoter euh, du discours ambiant euh, qu'on peut entendre. C'est... Euh,
0: c'est un choix là encore d'être optimiste ou c'est aussi euh, parce non, que c'est une pff, réalité que... C'est une réalité, franchement je, je suis optimiste de nature mais vraiment quand je vois dans quelles conditions ma fille a accueilli je ne me permettrai jamais de, de faire euh, toutes les critiques que j'ai envie de faire parce qu'évidemment qu'il y a plein de critiques à faire il y a plein de trucs qu'on ne ferait pas comme ça il y a plein de trucs qui sont lents, il y a plein de trucs qui ne sont pas appropriés il y, a, il y a plein de trucs qui, qui m'horripilent, mais vraiment quand je vois la, la vie qu'elle a Grâce à la France, je ne peux que être euh, honnête et reconnaissante. Elle a un IME euh, qui est canon. Alors, c'est difficile d'avoir une place en IME, je ne dis pas. Hein, mais maintenant qu'elle y est, l'IME est top, c'est propre. Euh, tout est aux petits soins. Les éducateurs sont des personnes fantastiques. Tout est absolument huilé, magnifique, euh, avec les ratés qu'il y a à droite, à gauche, mais comme tout le monde dans la vraie vie. Et en plus, j'ai des allocations qui me permettent de payer euh, Sainte-Brigitte pour qu'elle garde ma fille le soir. Je dis, mais qui je suis pour me plaindre Alors que déjà, on me permet d'avoir une vie professionnelle digne de ce nom, puisque comme Rose est gardée, je peux travailler. Et qu'elle, pendant ce temps-là, elle vit une vie en collectivité euh, qui lui convient tout à fait, parce que si j'en juge son empressement à y aller le matin, mmh. <rire> et, et au grand sourire et aux tâches de peinture avec lequel elle revient le soir, on ne me laisse pas seule dans mon coin avec ma fille handicapée comme j'imagine que je le serais si, si j'étais dans un autre pays avec moins de... De, de politique sociale. Je ne vois pas ce que je pourrais critiquer. Franchement, je ne vois pas. Pour terminer
1: l'entretien, euh, j'aime bien poser des petites questions très courtes. Ok.
0: La, la dernière fois que Rose vous a fait rire, euh, c'était euh, hier soir. Euh, <rire> je, je lui demande, comme tous les soirs, d'enlever elle-même ses chaussons avant de se mettre au lit. Elle ne le fait jamais. Et hier, elle m'a regardée d'un air excédé et elle a fait un mouvement que je ne pensais pas euh, dont elle était capable. Elle a enlevé ses chaussures avec euh, le talon des pantoufles, avec les, les orteils de l'autre pied. Et avec un air genre, ah, oh, tu me gonfles je dis, ah, non, mais... Donc évidemment, ce n'était pas très éducatif, mais j'ai explosé derrière. J'ai dit, t'es vraiment gonflée. <rire>
1: et, et, et la dernière fois
0: que, que vous avez été fière d'elle Euh... Oui, alors, bah, fière, oui, effectivement, c'est quand elle réagit, quand elle, quand elle me montre qu'elle a compris quelque chose, quand elle me montre qu'elle euh, qu prend sur elle pour euh, accéder à une requête ou bah, voilà, quand elle, quand elle joue un peu le jeu et ça arrive de temps en temps et là, j'ai mon petit cœur de maman qui est tout gonflé d'orgueil en me disant « Ah, voilà, elle a fait pipi aux toilettes et tout le monde me regarde comme si j'étais une folle furieuse, mais j'ai Oui, bon, il vous manque le contexte, ma <rire> fille de 15 ans fait pipi aux toilettes, wouhou !» <rire>
1: tous pareils, ou presque, le podcast de l'autisme et de la
0: neurodiversité qui aide à faire un pas de côté.